0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Det här avsnittet av Säljmarknadspodden kommer handla om någonting som blir allt mer. Något som folk pratar om och diskuterar, nämligen blockchain. Då kan man fundera lite grann på varför Säljmarknadspodden tar upp det här med blockchain det så känner vi att det är väldigt mycket av allmän intresse, men det är också en väldigt intressant koppling till just det här med försäljning och marknadsföring. Man börjar redan nu se hur det här kommer att kunna påverka saker och ting väldigt mycket både på kort men framförallt på lång sikt. Så vi kände att nu gör vi ett avsnitt om det här med blockchain och lite grann hur det hänger ihop med sälj och marknad idag och lite grann vad vi kan förvänta oss i framtiden. För att komma vidare med det här ämnet så har jag tagit hjälp av en kille som heter Alexander Wienberg. Välkommen till Säljmarknadspodden Alexander.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Det är jättetrevligt att vara här. Jag heter Alex, jag pluggar på Medieinstitutet i Marketing Automation idag och utför min praktik här på Business Reflex.
0: Precis, så är det. Du, det är ju så här att ditt uppdrag hos oss handlar ju väldigt mycket om att titta på det här med marknadsteknologi, marknadsföringsteknologi och säljerelaterade teknologier. Och då har vi kommit in på det här med blockchain som är en väldigt viktig aspekt när du har jobbat med det här arbetet.
1: Ja, absolut. Blockchain börjar ju mer eller mindre, det blir ju bara populärare och populärare. Just nu ser är det ju precis i början av utvecklingen då, då Det är lite som när internet kom skulle jag vilja säga. Ja. Många kommer vilja haka på trenden, om man säger så.
0: Ja, så är det. Men du, innan vi börjar prata mer om det här nu och framförallt hur det hänger ihop med sälj marknads, så tror jag att vi måste förklara lite grann vad det här med blockchain egentligen handlar om. För jag tror det är väldigt många som inte har så bra koll på det. Hur ska du förklara det enkelt då, Alexander? Eller Alex
1: ska jag ju kalla dig först <laughs> eh, Blockchain är ungefär som en allmän databas, skulle jag vilja säga. Eh, fast den är uppbyggd på ett annorlunda sätt. En traditionell databas ligger ju på en server någonstans eh, som tar backup lite då och då och så vidare. Mm. Eh, blockchain är mer peer-to-peer -peer, kallas det. Det är ju liksom ett nätverk av datorer och servrar som ligger och, och för liksom hela databasen tillsammans. Eh, och i den här, det kallas för blockchain för att det är block egentligen och de innehåller tre delar. Eh, delvis så innehåller de ju information om transaktionen Mm. Sen innehåller de en summa eller hash kallas det av sin, sitt eget block och sen innehåller den summan eller hashen från föregående block och det är det som kopplar ihop dem så att det blir som en kedja och då blir det ju den lite så här obrytbar kan man säga för att ändrar du på ett block tidigare i kedjan Aha. då ändras ju hashen på nästa vilket gör att det ändras på nästa och Stort sett så innehåller ju en kedja flera hundratusen block- och det byggs ju på hela tiden. Intressant. Eh.
0: Och du, ett block nu när vi pratar om ett block- så mm. är det alltså ett block som innehåller data- men det kan ju innehålla vilken typ av data som helst egentligen.
1: Ja, exakt. Eh, början så innehåller bitcoin känner nog många till. Just det. Eh, väldigt enkelt sagt så innehöll den datan av transaktionerna. Eh, vart bitcoins sedan skulle, hur mycket det var- och vart det kommer ifrån, enkelt mm. sagt. Eh, och då är det ju så här att bitcoin och blockchain, väldigt ofta när man pratar om dem så tänker folk att det är en och samma. Men det är det ju inte för att det är teknologin för att göra bitcoin möjligt är ju blockchain. Och, ut, och utan blockchain så hade inte bitcoin funnits. Så det är ju lite så här, de, de två hänger ihop. Mm. Egentligen.
0: Du, du är ju inne på det här med, med lite jämförelsen med, med det här med pengar. Och det är ju mm. här det här med... Med blockchain verkligen har liksom slagit igenom så här långt. Det här med kryptovalutor och bitcoin och så. Men eh, om man skulle förklara det här med blockchain lite grann utifrån det här valutatänket. Vi alla har ju en bra förståelse för hur det funkar normalt sett med pengar och valutor. Mm. Kan, man, kan man göra någon sån liten sån här, eh, beskrivning? <laughs> hur det här med kryptovaluta fungerar i förhållande till liksom normala pengar? Eller hur blockchain liksom hanterar det där? Du säger transaktioner, mm. en peng byter ägare helt enkelt.
1: Exakt, exakt. Och det, det är ju lite, alltså bitcoin i sig ses, just den bitcoin ses ju lite grann som att eh, man håller i pengarna. Alltså du, du, du investerar i dem om man säger så. Mm. Eh, många investerare har ju fått upp ögonen för det här. Jag själv är inte så insatt i själva investeringsaspekten av det. För att jag är mer intresserad av den tekniska blockchain-aspekten. Mm. Eh, så jag kan inte svara på några investeringsråd eller något liknande sådana där. Men många har valt att lägga in pengar i bitcoin och handla mer om ungefär som på en aktiemarknad idag.
0: Just det. Du, eh, om vi går vidare då lite grann mm. och säger så här, vad är själva historien bakom det här då då? Hur, hur kommer det sig att det här har liksom uppstått nu?
1: Eh, skaparen... Vet man egentligen inte vem det är. Men man tror att han heter Satoshi Nakamoto från Japan. Mm. Han släppte ju ut ett white paper om bitcoin. Eh, där han beskrev eh, i stort och hela liksom, var varför han ville ha det och hur det bygger och så vidare. Så det finns att leta upp på nätet. Det är bara att söka efter white paper mm. bitcoin. Det är ganska länge sedan, eller hur? Ja, Jajemensan. 3 januari 2009 så framställdes den första bitcoinen. Eller bitcoin sen för att det ligger flera i ett block när man minar dem. Och det gjordes antagligen av då Satoshi Nakamoto för att han var den första som skapade det. Yes. Han skapade bitcoin egentligen kort bara för att slippa mellanhanden. Han ansåg att banken är ju en centralmakt idag. När du ska överföra pengar internationellt till en vän eller något sånt där. Då måste ju du gå till banken som i sin tur kontaktar banken i det landet. Och sen göra överföringen och det är ju lite kostsamt och så vidare. Hans ville skapa en valuta som sträckte sig över hela världen, ungefär som informationsutbyte på internet. Det ska vara en självklarhet att kunna skicka pengar vart man vill utan en mellanhand.
0: Just det. Precis. Och det var lite grann då eh, när det här med blockchain kom till. Mm. Han gjorde den här, om det nu var han, <laughs> ja. den här lanseringen av den här första bitcoinsen. Men sen har, hur har utvecklingen sett, sett ut då, om man skulle beskriva det lite grann fram, fram till idag?
1: Eh, Bitcoin... Det slog ju igenom och det skapade en massa kloner. Alla ville ju haka på tåget då och då började se potential i antingen kryptovalutan eller i blockchain-tekniken. Och då finns det en kille som heter Vitalik Buterin. Han kommer ifrån Ryssland men bor i Kanada nu. Han såg potential i blockchain-tekniken som sig. Och valde då att skapa, inte en kopia, men... En, en annan variant av blockchain-tekniken. Så att, att den ska
0: kunna användas i mer generella sammanhang? Ja, exakt.
1: Det? För att bitcoin mm. är väldigt begränsat. Det är begränsat till överföringar av valuta och transaktioner på det sättet. Mm. Eh, det går att programmera för att göra lite andra, men det är väldigt knepigt tydligen. Så han tog fram Ethereum kallas det. Och den, är, den ligger ja, på andra plats egentligen av kryptovalutor och blockchain idag.
0: Okej. Okay. Så det är han, den här Vitalik, han. Mm, ja. exakt. han har varit med och påverkat det här rätt mycket då, i rätt riktning kan man säga.
1: Ja, gemensan. Han ja. såg ju potentialen att kunna göra mer egentligen. Mm. Att inte bara ha transaktioner av valuta utan att bygga in smart contracts egentligen. Mm. Eh, smarta kontrakt på svenska det fungerar så här att du kan bygga in små program i blockchainen egentligen som verifieras av nätverket av alla som är med och minar kan man säga då. då. Ja, här... mycket
0: intressanta begrepp här. Ja, exactly. Miner. ja det Minar, kallas... lite från den här goldmine-eran jag... när alla skulle ut och gräva guld. Liksom. Jag
1: tror att det är därifrån det kommer ja. men jag är inte helt säker faktiskt. Nej, all right, ja. Um...
0: Ja, vi har jag avbröt dig här. Nästan. Ingen fara. Vi fortsätter, det är spännande. I de här smarta, i de här
1: smarta kontrakten så kan man bygga in eh, andra saker egentligen. För om, när du har ett kontrakt mellan två företag så du ska betala för den här tjänsten och när den är utförd ska jag få mina pengar.
0: Mm.
1: Eh, det, är, det är liksom en typ av escrow eller en mellanhand eh, som, som ska hålla i det där. Och då istället så bygger man in ett smart kontrakt som säger att när det här är uppfyllt så släpps pengarna till den här personen. Till exempel. Mm. Och då, som ett exempel då, kan vi ju ta... Känner, känner du till Kickstarter eller Indiegogo?
0: Ja, Kickstarter. Det har jag hört talas om.
1: Ja. Eh, det fungerar ju på så sätt att Kickstarter är ju företaget. De, då kommer ju ett, för, ett annat företag som vill pitcha en idé. Aha. Kommer ju till Kickstarter och säger... Vi vill pitcha den här. De marknadsför den idén. Ja. Lägger upp videos och allt möjligt. Sen så kommer ju då... Privatpersoner och lägger in pengar för att de tror på det här projektet. Och när det är uppfyllt så ska Kickstarter då släppa pengarna till företaget som har pitchat en idé. Och det. uppfylls det inte alls, då ska pengarna gå tillbaka till de som trodde på det. Ah, ja. eh, och smarta kontrakt kan byggas på exakt samma sätt. Bara det att då litar man inte på, då behöver man ingen mellanhand, utan då är det liksom nätverket som verifierar. Om du kommer upp i summan som är sagd i det här smarta kontraktet.
0: Aha, så man använt det då kopplat till det helt enkelt?
1: Funktions. Man kan göra det. Mm. Okej. Okay.
0: Mm. Ja, sen nämnde du något om Indi Indigo eller vad det var?
1: Indigo, det, det, ah. det är ju exakt samma sak som Kickstarter egentligen. Okay. Jag tog upp mm. båda bara för att se vilken man har hört talas om. All right. Kickstarter är väl egentligen den största där, tror jag. Ah. Sen... Ah. På det, eh, efter de här smarta kontrakt och Ethereum, så har ju faktiskt IBM, tror jag många känner till. Absolut. De har ju gett sig in i leken och skapat någonting tillsammans med Linux Foundation eh, Hyperledger. Mm. Och det är en annan variant av en blockchain, fast mer utformad för företag idag egentligen. Okay. Eh, och då har ju flera företag hakat på det där, för IBM gav projektet till Linux Foundation för att de vill att det... Till ska open source helt enkelt Ja exakt, lite mm. mer open source Och då mm. har ju typ Intel känner nog många till hakat på där också Så stora företag visar ju faktiskt intresse för att blockchain kan användas
0: mm. Du eh, Alex, det här var jätteintressant Men mm. eh, nu har vi pratat lite vad som har hänt fram till nu och vi skulle ta och eh, prata lite grann om vad vi tror kommer hända framåt då. Innan vi kommer in mer konkret på det här med marknad och sälj. Mm. Vad kan vi säga där? En hel del blir vi kanske lite spekulationer förstås. Men, eh, men vad skulle du säga? Vad, vad tror vi vi kan förvänta oss av utvecklingen kring blockchain?
1: Människor handlar ju med pengar idag. Mm. Jag har läst lite artiklar om sådana här saker. Och människor är ju ganska långsamma egentligen. Mm. Till skillnad från en dator. Nu vet jag väl att... Andra kommer att säga så här, tala för dig själv. Men... <laughs> Det är men... jag är ja, vi är inte datorer utan vi gör ju inte beräkningar i samma Nej. hastighet som de gör. Mm. Och vad ska datorer handla med? Vad ska servrar handla med? Vad ska maskiner handla med i framtiden? Mm. Eh, därpå kommer ju de kunna använda sig av blockchain för att man litar på informationen som ligger... ...i blockchainen, så att den är så säker. Det är en säker databas. Just
0: det. Snabb handel mellan datorer. Ja, då? men exakt. Och säker såklart. Ja,
1: exakt. Och det, då kommer vi in på IoT, eller Internet of Things. Just Och det, det kan ju vara allt ifrån smarta kylskåp till bilar- ...till allt möjligt, egentligen. Mm. Och det är ju deras informationsutbyte som kan ske via typ blockchain. Mm. Och då kan man ju vara säker på att informationen som ges- ...är korrekt, för att ingen har hackat sig in i en databas och ändrat på det för att få maskinerna att göra någonting annat i ett, i ett vinnande syfte för någon som har illa och och liknande liksom.
0: ja, Det här kan ju bli en fullständig revolution
1: <hör> ja. när alla IoT-devices
0: ska prata med varandra och så sig och man ska läsa data från dem och man måste veta att man kan göra det på ett säkert sätt Ja, häftigt Ja, vad
1: mer då? Sen så läste jag faktiskt idag, jag tror att det här kommer skapa jättemycket nya jobb. Folk kommer ju behöva programmera de här smarta kontrakten åt företag ja. och så vidare. Och idag faktiskt, 13 april, så såg jag på Coindesk att Mastercard har gått ut och vill anställa 175 nya utvecklare och det inkluderar blockchainutveckling. Så ja. då, de har gett sig fan på att de är nog också in i det här. För att om, de inte, om inte Mastercard hakar på, då kommer ja. ju någon annan köra om dem och utföra betalningar över blockchain-nätverket med kryptovalutor. Så det, ja, jag det är tror intressant.
0: Att... Det kommer ju säkert kunna rationalisera en väldigt massa ja. mänskligt arbete också. Men det kommer helt klart att kunna skapa en väldig massa äh, mänskligt arbete också. Ja, exakt. I framtiden. Så äh, här gäller det att hänga på. Äh, du, om vi ska gå in lite mer konkret då. Äh, så konkret man kan då. Mm. Med tanke på vad vi är i den här blockchain-utvecklingen. Äh, hur det här kommer påverka... Marknad och sälj. På ett sätt har vi pratat om, om sälj på ett vis med tanke på med handel och eh, pengar. Mm. Men eh, om vi ska dra det lite vidare då. Eh, hur, hur tror vi att det kommer påverka? Mm. Och, och varför kommer det att påverka?
1: Idag så är det ju en väldigt stor kostnad med chargebacks för till exempel Visa, Mastercard eller Paypal eller andra betalningslösningar. De ska ju verifiera ja,
0: chargebacks är ju alltså Man får betala tillbaka när, ja, när någon har så här Stulit eller använt din, Dina kreditkort Till ett icke-schysst syfte
1: Ja, exakt, bra förklarat Det är ju så här att Chargebacks där är ju ganska vanligt Idag och det är ju vanligt mm. både Genom att någon skäl ditt kreditkort Men även att du köper någonting över internet Och sen vill ha tillbaka pengarna och ha varan Det vill säga man vill äta kakan och ha den kvar Just det Eh, blockchain och kryptovalutor de går ju inte att återkalla när du har skickat pengarna så är de skickade du har mm. betalat och tillsammans med smarta kontrakt så kan man ju bygga in då, då så att företaget vill ju också veta att du har betalat och du vill veta att du kommer få varan och tillsammans med smarta kontrakt så kan man ju bygga in att när posten scannar till exempel att du har fått din vara blipp Mm. Då ska pengarna släppas till företaget så att man har liksom en mellanhand där. Och det här tar ju bort alla de där chargeback frauds och, och, och sådana saker som, som ja, snurrar idag helt enkelt. Mm. Både på gott och ont egentligen. Mm.
0: Och om man tänker sig en liten förlängning på det där så kan ju det vara applicerbart i en väldigt massa olika typer av sammanhang där man liksom säljer och ska leverera saker. Ja, exakt. Hur liksom, betalningar och andra grejer ska hända säkert mm. kopplat till den liksom, transaktionskedjan.
1: Ja, men exakt. Ja, och det här, ja, ja. Mm. det här kommer ju också skapa ett förtroende för företaget att handla om helt enkelt. Precis, vilket
0: är extremt viktigt i marknads- och säljsammanhang. Ja. Man handlar om handlar det man liksom litar på och man, ja, eller hur? Ja, exakt. Det är en extremt, en extremt viktig konkurrensfaktor man ska klara av. Ja, något annat då?
1: Sen har vi displayannonsering och adtech egentligen. Mm. Uh, och vid displayannonsering, jag är inte jätteinsatt i all statistik och så vidare men vad jag har läst mig till så förekommer det väldigt mycket att pengarna försvinner där. Uh, när du köper annonsering så är det väldigt många som ska ha en bit av den kostnaden på vägen och så vidare och ja. det är ju tydligen väldigt svårt att spåra
0: just det, det som händer där
1: mm. exakt, och sen så förekommer en hel del botnätverk och så vidare som förstör annonsering och så vidare, och att du betalar för mer visningar än vad du egentligen har fått och lite sådana saker mm. ehm, och då läste jag att det finns ett företag som vill utmana det där och de kallar sig själva pa för Papyrus mm. ehm, och då ska det här ske genom Ethereum-nätverket egentligen, så att nätverket verifierar när dina annonser har blivit klickade eller sedd ehm, så att du vet med 100 säkerhet, eller ja, 99 kanske. Ja. Att, att någon har sett annonsen och har tagit del av den egentligen. Okay. Mm. De är ju väldigt tidigt, i ett beta-stadie. Ingen har gått ut någonting med där. Och sen finns det lite fler aktörer som jag läste på om Adcoin, AdShares, Adx och så vidare. Just det,
0: som tänker implementera några liknande typer av teknologier där.
1: Ja, exakt. Och då... Ja, exakt. Kan vi dela med oss? Jag hittade en liten karta med de aktörerna bland annat sen som man kan det, ta det, den
0: kan vi länka till i bloggposten ihop med avsnittet jag att Exakt. De aktörerna som, som agerar i det här området, Blockchain, mm. Adtech-området. det
1: påminner om MarTech-kartan. Ja. ja, precis. <laughs> sen har vi ju IBM då, då som jag nämnde tidigare med sin Hyperledger. Och de har ju skapat den för företag mer. Skillnaden med Hyperledger är att den fokuserar inte så mycket på så kallade miners. Eh, Sådana som dedikerar sin egen datorkraft till nätverket hemifrån för att tjäna på det. Utan det här är mer för företag som vill bygga upp egna nätverk utan kryptovaluta men vill ta del av smarta kontrakt. Just det. Och det har de ju eh, skapat och nu är det på väg ut som i supply chains för företag. Just det. Så att du ska kunna spåra leveranser från eh, fabriker till återförsäljare egentligen och ha det liksom i en databas helt och hållet som du kan lita på. Mm.
0: Mm. Ja jätteintressant. Du, eh, jag såg ju en artikel blänka förbi som handlade om eh, salesforce. De är ju jättestora inom det här med sälj och marknad. Mm. Eh, vad säger de egentligen eh, kring det här? Det, det känns som de vill eh, bara utnyttja den här tekniken.
1: Ja, exakt. De hade en konferens och i samma hotell så var det massa, jag kommer inte ihåg vad de heter, men blockchainentusiaster hade en konferens samtidigt. Mm. Och då var det deras ja, salesforce-vd Mark Benioff. Han eh, sa i en fireside-chat där eh, när han var intervjuad. Att han hade tänkt på det här ganska mycket tidigare men inte hittat något applicerbart område än. Och då var det en kväll när han satt i baren då, då med någon ifrån den här blockchain-konferensen som han satt och pratade med och fick väl lite inspiration. Just Så då, då valde han att direkt nästan gå ut och säga att ja, jag kan ha hittat en, en lösning där vi kan liksom slå ihop Salesforce och blockchain men jag är inte redo att säga någonting än. Jag hoppas att det kommer till Dreamforce i höst. Så det ser jag fram emot att se hur de ska implementera det i sin lösning. Ja, det ska bli jättespännande. Ja.
0: De verkar ligga rätt mycket i framkant kring AI-området också mm. när det gäller det här med, med sälj- Så att ja, det ska bli mycket spännande. Så inget konkret ännu alltså. Nej. Mer än att han har bestämt sig för att investera och exakt. komma med något. Men det är inte riktigt valet. Nej. Så vi får fortsätta spana dem. <laughs> det i ju synd, det har varit jättekul annars. Ja, exakt. Men vi får vänta lite till. Men de är på bollen,
1: säger jag. Sen så har du ett annat företag i Silicon Valley som kallas själva för Tradov. Mm -hmm. De vill inrikta sig mot business-to-business-företag helt enkelt. Du har ju till exempel Facebook som är för privatpersoner och vänner idag för att kommunicera och sharea och dela med sig. Sen så har du ju LinkedIn som är mer för arbetsrelationer och rekrytering och så vidare. Tradov vill inrikta sig mer på business-to-business-relationer. Där till exempel om ett företag är ute efter en produkt så ska de kunna gå ut i nätverket och nätverka med andra företag som erbjuder den här produkten helt enkelt. E, lägga ut inlägg eller ja, på den nivån. Jag har ju inget företag så jag, jag kan inte regga med där. Nej, nej. <laughs> men, men det är så de beskriver det just nu och de är också ett väldigt tidigt stadie. E, bland annat Huawei, Pepsi, Amazon och AMD har anslutit sig enligt de själva till det här. Så okay. det, det kan ju också vara spännande om man har ett business-to-business-företag och, och liksom vill eh, kolla in den tjänsten, hur den ser ut idag.
0: Ja, för man ska kunna handla, handla säkert.
1: Ja, exakt. Ja. För att det är företag som är verifierade i blockchain-nätverket. Okej. Okay. Ja,
0: det ska bli spännande. Trö då, du vad det händer, Ja, du... Eh... Jag tror vi kör vidare, Alex. Det finns ju otroligt mycket, som vanligt, då, fantastiska möjligheter och väldigt höga förväntningar på den här typen av ny teknik. Men det man ju däremot hör är ju att, som vanligt, det finns en baksida på det här myntet. Vad är det för någonting man pratar om där så här långt när det gäller baksidorna på det här med blockchain och kryptovalutor och sånt?
1: Som med allting när det blir populärt och växer till sig så drar det också till sig väldigt mycket oseriösa spelare där ute. Och det, det är ju inte bara blockchain, det gäller ju egentligen allting här i världen. Mm. Eh, när det finns pengar involverat så vill, vill folk utnyttja varandra helt enkelt, eller andra. Så den största baksidan är nog mer associerad till kryptovalutor idag. Eh, och då många liksom har, de vill tjäna snabba pengar på det helt enkelt. Ett exempel här är ju en ICO, också kallad Initial Coin Offering. Just det. Och det är väl att jämföra med typ när ett företag vill gå ut på aktiemarknaden och sälja aktier först kan jag tänka mig. Jag är inte så jätteinsatt där men det borde vara någonstans i närheten.
0: Så gör man det här istället helt enkelt? Ja, exakt. Mm. Man gör
1: det här. Och då fanns det en aktör som hette BitConnect. Som mm. var den största egentligen. Eh, och den avslutades väl ja, här i slutet av förra året eller något sånt där. Så framkom det att de som hade utvecklat BitConnect. De tog egentligen alla pengar och stack. Efter att de hade fått investeringarna via sin ICO. Mm.
0: Ja, det blir ju sånt som gör att... att Företag drar öronen åt sig. Exakt. Eller, eller Tyvärr.
1: Sig. Det är jättetråkigt. Men...
0: Ja, det är otroligt starka drivkrafter bakom det här. Så vi får väl se. Det lär ju dyka upp andra typer av baksidor. Jajamän. På det här fantastiska myntet också såklart. Men, men det är lite grann det man har pratat mest om så här långt. Mm. Den typen av situationer. Bra, men du ska vi gå in lite mer på, vi har ju touchat lite grann på en del såna här marknadsföringsgrejer och det, men har vi lite andra så här konkreta exempel där blockchain används idag, mer generellt, behöver inte tänka just sälj marknad för det tror jag kan vara intressant för många att förstå.
1: Mm. Dubai ligger faktiskt lite i framkant här. Mm -hmm. mm. De har valt att börja bepröva metoden i alla fall. Inte helt och hållet adapterat sig till den. Men de vill gå över till blockchain och förvara publika dokument egentligen. För att alla ska ju kunna granska den. Lite som vår offentlighetsprincip här i Sverige skulle nog också kunna dra nytta av den här. För att ingen kan ju gå in och ändra på de här publika dokumenten då egentligen. På grund av säkerheten. Så det är bättre än traditionella databaser på det sättet. Så de håller på att experimentera med uh, att använda det egentligen. Sen så har de även tagit ihop ett litet samarbete med ett företag som heter Loyal med två mm. Y. Typ, det är en typ av Poäng, ett poängsystem, ett bonussystem för turister som besöker Dubai. och då, då är meningen med det här att när du besöker olika turistattraktioner och så vidare, ska du bli belönad med loyal, eller Dubai Points heter det. Mm. För att ja, folk ska tycka det är kul att komma till Dubai liksom, som turister och besökare.
0: Okej. Okay. <laughs> ja, fantastiskt. De ligger i framkant här. Mm. Du, andra grejer då?
1: Sen så har du något som kallas för DAPS. Mm. Eh, internet har ju hemsidor och programvara och så vidare. Eh, våra telefoner har ju appar. Eh, och utan appar tror jag många skulle tycka att telefonen är ganska tråkig. Ja. Eh, vi är ju beroende av appar för att chatta med varandra, för att ringa, för att söka information och så vidare idag egentligen. Och då är DAPS är någonting man kan programmera in i till exempel Ethereum-nätverket- eh, och det har man använt för att skapa till exempel butiker, Open Bazaar är en av dem. Eh, nackdelen här är att eftersom det är ganska anonymt så drar det till sig en hel del kriminella också. Om mm. eh, man vill se det, säkerheten så tänk hockeykort.
0: Hockeykort? Ja, hockeykort okay. känner du. Känner ja, det riktigt. hade jag faktiskt. Ja, exakt. Och då, är,
1: då, har man, då, då har man ju vissa som är, de är inte värda så mycket. Men sen Nej. har du andra som är värda mycket mer. Det hade vore i Salmin, kommer jag ja. Jag har varit helt faktiskt på den tiden. Exakt. Och då är det, det har ju alltid varit ett problem med det där. Att man ska inte kunna kopiera de där korten som är mer värda än andra. Nej. Eh, och blockchain använder man då för att förvara information om vilka som är värda och hur många det finns och så vidare. Så det har börjat dyka upp lite så här trading card games som da dApps då då på, på blockchain-nätverket där du kan köpa ett sånt där paket där du inte vet vad korten har. Eh, och så öppnar du det och hoppas att du får någonting jättevärdefullt. Aha. Och sen kan man tradea om där med andra användare på internet och eh, ja, det är ju fantasin som sätter stopp. De kommer antagligen börja bygga spel på det här och sådana saker också.
0: Okej. Okay. Ja,
1: Ja, sen, sen har ju Mersk och IBM gått in i ett samarbete också. För att
0: ja, precis, Mersk är ju det här stora danska företaget som pysslar med allt möjligt mellan himmel och jord. Så. Ja,
1: men de är väl mest kända för att för logistik, frakta då. logistik frakta och, och så vidare. Aha. Exakt. Eh, och det är ju för att dokumentera transporten av varorna. Eh, Just det. Och precis. IBM kom också ut ganska nyligen tror jag det var. Eh, med att de har skapat eh, ett litet chip egentligen som, är, som man kan connecta till blockchain. Ett litet chip du sätter i transporterade varor. typ Det kan ju vara allt ifrån byxor upp till jättevärdefulla saker. Och det här chipet följer då transporten. Ah. Och skannas av hela tiden och lagrar den informationen i blockchainen för att kunna följa varan. Och det kommer ju kunna användas av till exempel ja, posten sen. Att du kan följa. Du litar inte på att posten vet var ditt paket är. Du litar på att blockchainen vet vart ditt paket är. För att den skannas och känner av vart den är hela tiden.
0: Okej. Okay. Ja, intressant.
1: Sen har vi något som heter Everledger. Och det är en typ av blockchain som används för att säkra och spåra dyrbara material som diamanter och konst.
0: Ja just det, där kan man ju tänka sig att det kan vara ja. ett intressant användsområde.
1: För att ja. där, där förekommer ju mycket illegal handel och så har vi ju saker som så här Blood Diamonds och sådana saker som man inte vill eh, ska finnas på det sättet. Man vill att det ska vara helt korrekt utfört, både för köpare och säljare egentligen.
0: Ja, det är intressant, det ja. dyker upp i en hel del grejer. Ja, har Sen, andra intressanta grejer?
1: Yes, den här tycker jag är jätteintressant. Mm. Ehm, Steamit heter det. Steamit. Steem, jag är lite osäker på hur jag uttalar det. Det är en roliga namn här idag. Ja, Verkligen. och det ja. är en plats på internet för content creators. Ehm, och där vem som helst kan ansluta sig för ett gratiskonto. Man får bara ett dock. Du får ett gratiskonto. Sen måste du betala för att bli medlem om du tappar bort lösenordet eller något sånt där.
0: Ja.
1: Och Hela poängen med det här systemet, det är att du lägger upp, sig att du har skrivit en artikel eller gjort en video eller vad som helst egentligen som du kan lägga upp där på deras nätverk. Det hamnar i blockchainen, så att det blir permanent egentligen. Det är ingen som kan ta bort det.
0: Aha.
1: Men folk kan gå in och rösta. Du, du har 100 procent... Eh, röstningskraft kan vi kalla det mm. och så varje gång du röstas så, så tas några procent bort från din röstningskraft så du ger egentligen personen som har skapat sin content lite pengar ah, i form man. av Steam Dollars kallar, kallar de det jag är själv inte medlem där men jag har läst mycket om det och jag planerar nog på att bli medlem och, och kolla, kolla in det liksom för okay. att, det är ju ett sätt att ge tillbaka till content creators på riktigt ja, det. Och det är ju för mitt...
0: man ska kunna få betalt för att ja, helt enkelt
1: exakt och ah, det här har ju liksom skapat en, en egen community som kallas för Steam Cleaners. Mm -hmm. Och de är lite likt så här självreglering, om man känner till ICC, självreglerande reklam. Mm. Så är de lite likt en, en sammankomst av människor som går in och jagar bort folk som kopierar andras content. Det är Just privatpersoner så. som gör det här, för att de tycker att det är en bra sak. De vill ha en ärlig ah. marknad. Ja. Ah. Och Steemit är ju byggt liksom mer för communityn och mer de demokratiskt. På Youtube så har du ju en stor jätte som bestämmer hur ja. det ska se ut.
0: <laughs> ja, det är intressant. Du, eh, vågar vi ta lite så här spekulationer om vad, vad som kommer dyka upp i framtiden? <laughs> <laughs> det här är ju redan nu jättehäftiga grejer som ja. du har berättat. Men, eh, eh, ja. Vad säger du? Det är lite på spekulation, eh, men man kan väl ha ganska ja. konkreta spekulationer, antar jag.
1: Vad jag har läst så är det ju ganska mycket det här Internet of Things-varianten. Till exempel ja, för det. att lösa bilar. Eh, de ska kunna utgå ifrån information som finns på blockchain-nätverket för att inte köra fel eller något sånt där. Och sen ska ju de ja. även kunna handla med... Jag har läst lite idéer om att bilar ska kunna handla med andra bilar i form av en kryptovaluta för right-of-way. För att kunna ta, fram, ta sig fram snabbare och så vidare. Det här är ju rena spekulationer, <laughs> men, men det, det finns stäng så... lite stålar går det där. Ja, men ungefär. Det är ju ja. så det ser ut. VIP-access. Ja. Ja. <laughs> Sen så har, föregår det eh, lite experiment med välgörenhetsorganisationer. Och det här tycker jag är fruktansvärt bra. Eftersom ja. att, efter att blockchain-nätverket, vem som helst kan gå in och granska det. Vem som helst kan ladda mm. ner det. Mm så väljer så, så välgörande organisationer man ska kunna följa pengarna så att de verkligen precis. går till de som behöver det
0: precis, man är ju så himla skraj för att man postar in pengar och så hamnar den på fel ställe
1: exakt ja. FN har tillsammans med ena skaparen av Ethereum, Gavin Wood skickat ner pengar till till exempel krisen i Syrien förra året och då använder ja. de sig av Ethereum-nätverket för att göra så och då var det tillsammans med United Nations World Food Program faktiskt
0: nu har vi några svenska exempel då. Eh...
1: Sveriges Riksbank håller på och kollar in det här faktiskt och de kallar mm. det för e-kronan. Den här utvärderingen ska ju vara klar 2019 är det planerat. Det. Och vad jag kan läsa mig till är så att när ni inte är klara den här utvärderingen så, så planerar de på att använda det här istället för till exempel mynt. För mynthantering är ju ganska dyrbart. Mm. så kan man använda till exempel e-kronan för småmynt och såna här saker då, det vore ju jättebra för samhället tror jag mm.
0: Men du visst finns det ett annat mm. jag har hört lite om ett annat projekt som handlar om det här med hur man eh, rättigheter kring mark och sånt eller mm. är jag fel ute?
1: Lantmäteriet håller också på att utvärdera blockchain och de har hållit på sedan 2016 och i år 2018 så ska de faktiskt eh, prova på det här för första gången att överföra ägandeskap av mark eller bostad via blockchain och då, då blir det ju som ett bevis på vem som äger det för att det ligger i ett impermanent record liksom på, på blockchain. Ja,
0: ja, det är ju fascinerande det här med... Ja. Att man kan, det här kan ju få jättemycket utveckling sen. Ja. Kopplat till bostäder och allting som kopplar till det. Och, ja.
1: Ja, vi är ju mitt emellan, liksom, crossing ja. the chasm. Vi är precis i början. Jag är ju lite early adopter så det är därför ja. jag tror så stenhårt på det här. Och, och hoppas att det här ska slå igenom.
0: Du, om vi skulle försöka ta avrunda lite grann då, Alex, mm. eh, kring det här. Eh, vad säger vi då?
1: Med internet så fick ju egentligen alla tillgång till information, globalt sett. Mm. Eh, det var ju en revolution när internet kom.
0: Mm. Och nu står vi där. Ja, nu mm. står vi här igen det, med blockchain liksom, tror jag. Och det, det är lite samma resa.
1: Ja, alla ska ha tillgång till att ja, utföra alltså, kontrakt med andra människor eller företag eh, världen över. Utan att liksom, behöva blanda in eh, nåddyrbarbanken och liknande. Och sen Aha. så är det ju faktiskt så här att den, är ju, den här tekniken är ju fortfarande under utveckling kan jag säga. Jag, jag, jag låter väldigt positiv när jag pratar om det men den är ju mm. faktiskt under utveckling fortfarande och ingen teknik är hundra procent säker. Så, så blockchain testas ju fortfarande men hittills har den visat sig vara väldigt bra att motstå attacker och så vidare.
0: Mm. Ah, ja, eh, vad ska man höja någon sorts varningsfinger för? Och säga? Vi har varit toucha lite på den här valutan.
1: Ja, eh, jag brukar alltid i diskussionen vilja varna för att investera i kryptovalutor hejvilt. För att det, det finns ju så många so oseriösa aktörer där ute jag ger aldrig råd till någon vad man ska investera i. För att, som sagt, jag är inte så insatt i kryptovalutorna heller. Jag är mer intresserad av tekniken. Men det föregår med så mycket luren drejeri där ute egentligen om det här. Så, så läs på ordentligt innan man väljer att sätta in pengar eller köpa någon slags kryptoal utom, om man vill det helt enkelt.
0: Ja, jag tror att de som lyssnar på det här nu känner att ah, det här vill jag kanske följa lite mer noggrant nu efter man har hört din berättelse om det här med blockchain. Vad, vad ska vi rekommendera då så att det inte blir allt för överväldigande?
1: Jag brukar läsa själv på coindesk.com. De tar upp allt ifrån kryptovalutor till blockchain och ja, det här med Mastercard dök ju upp där idag när jag mm. satt och läste där. Så Coindesk är en jättebra källa faktiskt för att komma in i det hela. Sen finns det ju många fler nyhetssajter men lite utmaning ska man ha och leta upp informationen.
0: <laughs> ja, Jättespännande. Du, Jag skulle vilja tacka dig Alex för att du tog dig tid och eh, drog den här storyn eh, kring blockchain för oss. Och även komma in på lite grann hur det hänger ihop med marknad och sälj redan idag. Kanske framförallt då i framtiden. Jag skulle bara vilja säga till alla lyssnare att eh, ibland är det bra med den här typen av ny inspiration. Och förstå lite grann vad vi är och framförallt vad som kommer att hända i framtiden. Så att vi kan vara anpassningsbara och hänga med och dra nytta av all den här nya fantastiska tekniken. När vi jobbar med vardagliga värv här med sälj marknad. Men det vi som vanligt aldrig ska glömma bort när vi springer runt där i vardagen. Det är att vara relevanta. Tack och hej!